0: Hebreus 10 nós vamos ler o versículo 37 ao capítulo 11 versículo 3 diz assim a palavra do Senhor o nosso bom Deus porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder Nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé... Entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem Vamos orar mais uma vez? Pai querido, a tua palavra ela foi lida E o teu povo está reunido aqui Senhor Deus, sedento por ouvir a tua voz Senhor Deus, e que essa palavra ministrada Possa ir de encontro com a mente desse meu irmão, dessa minha irmã desse nosso querido que nos visita, ó oh Deus, e o nome do Senhor seja engrandecido, porque a Tua palavra ela não volta vazia e ela é eterna. Mesmo que todas as coisas passem, a Tua palavra ela permanece para sempre. Por isso que essa palavra produz a vida na mente dos nossos irmãos. São bênçãos que eu te peço no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, é de Toda a carta aos hebreus, o capítulo 11, ele sem dúvida é o mais lido pelos crentes é, Eu estava hoje com, com, com uma irmã e uma irmã disse assim para mim Eu estou lendo hebreus, eu falei, que benção, você está em qual capítulo? Ela falou, estou no capítulo 2 ainda eu Falei, que benção, eu sei que ela vai encontrar algumas dificuldades E eu já falei para ela do que se trata o livro de hebreus mas com certeza o capítulo 11 é o texto, o capítulo mais lido pelos cristãos E é muito interessante porque nós temos muitas pregações Nós temos muitas reflexões, nós temos muitos artigos Nós temos livros escritos sobre o capítulo 11 E, e normalmente esse capítulo 11 é chamado e conhecido como O capítulo dos heróis da fé ou a galeria dos heróis da fé. Isso é muito interessante porque quando nós estudamos, e é isso que nós temos pensado, quando nós estudamos o capítulo 11, esse capítulo chamado como o texto da fé, o texto que fala sobre a fé, o texto que expõe os heróis da fé... Quando nós lemos esse texto na perspectiva de todo o livro de Hebreus Nós conseguimos perceber de uma forma muito clara Que o objetivo do autor de Hebreus não foi elevar a fé Muito menos elevar homens e mulheres no patamar de heróis O objetivo do escritor de Hebreus foi expor o objeto da nossa fé da fé dos antigos, do antigo testamento, e da nossa fé, aqueles que estão em Cristo. Então o objetivo desse capítulo não é elevar a fé no patamar que o foco é a fé, e nem focar em homens e mulheres, elevando-os num patamar de heróis, nunca, a intenção do escritor de, de, de Hebreus ao entrar no capítulo 11 É não apenas descrever o que é a fé neste livro, nesta carta Mas elevar o objeto da fé deles e da nossa fé E quem foi o objeto da fé deles? O Messias O Messias esperado por tantos anos Esperado porque os profetas pregaram e falaram sobre ele Esperados desde o período de Adão em Gênesis 3,15 Homens e mulheres que foram justificados pela fé no Antigo Testamento Porque criam e esperavam a vinda do Messias E também exaltar agora os crentes hebreus Que haviam recebido a promessa O cumprimento da promessa do Messias É isso que está lá no versículo 39 e 40 Vamos ler? Ora Todos estes, do Antigo Testamento que ele citou, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ele vai dizer que muitos morreram sem ver a concretização da, da promessa do Messias. E isso aconteceu é, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, aos crentes, à igreja, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, o objetivo do escritor de Hebreus... Não é apenas, não é apenas é trazer um conceito bíblico sobre fé, mas apontar para Cristo. Sempre Cristo. Aquele que em toda a epístola tem sido colocado num patamar de supremacia. Supremacia na vida da igreja. Meus irmãos, hebreus que ouviram a mensagem do Evangelho, participaram das bênçãos do Evangelho, mas não foram transformados pelo evangelho estavam ouvindo isso e o autor de Hebreus ele chamou esses de apóstatas apóstatas, e ele alertou a igreja sobre a possibilidade da apostasia e o que é o apóstata? o apóstata é aquele que experimenta a fé de Cristo, que experimenta as bênçãos da igreja que ele experimenta as bênçãos do Espírito Santo, ele anda no caminho da fé, porém a fé nunca esteve no seu caminho e o autor de Hebreus, ele mostra uma realidade muito séria e dura que esses que tem essa postura de apostatar da fé, de experimentar tudo isso, e num determinado momento da sua vida nega Cristo, ele não apenas pisa no Filho de Deus, ele profana o sangue da aliança e ele ultraja o Espírito da graça. Isso nós vemos, está lá no capítulo 10, versículo 29. Versículo 29. E ele está dizendo que esses sofrerão, sofrerão a realidade de cair nas mãos do Deus vivo. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porém, todavia, o escritor de Hebreus, como está fazendo em toda a sua carta, ele vai para o Antigo Testamento. E ele fala a realidade dos apóstatas e a realidade do juízo de Deus na vida desses mas ele faz um diferencial, ele coloca um diferencial, ele mostra uma diferença, ele diz, todavia, todavia, versículo 38, todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele cita Abacuque, Abacuque capítulo 2, versículo 3 e 4, os apóstatas, eles experimentam tudo o que um salvo experimenta, mas em determinado momento da vida dele ele nega, ele pisa no Cristo ele pega o Cristo e ele pisa no Cristo e ele ofende o Filho de Deus ele o traje ao Espírito da Graça esse vai cair nas mãos do Deus vivo não há arrependimento para esse pode o pai orar, pode a mãe orar mas não haverá arrependimento para esse esse está lá no capítulo 6 todavia o meu justo viverá pela fé e por isso que ele vai dizer no versículo 39 Enfatizando essa diferença Nós, porém Nós, porém, que fomos transformados pelo poder do Evangelho Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma Meus irmãos, o capítulo 11 É, é necessário, muito necessário, essas informações para os irmãos O capítulo 11, ele... Vai citar exemplos de homens e mulheres que foram justos Porque o meu justo viverá pela fé E agora o escritor de Hebreus vai mostrar exemplos de justos aos olhos de Deus Que andaram pela fé E ele vai mostrar como eles exerceram fé em Deus Fé em Cristo E aí de uma forma muito didática, bela, profunda Ele divide o capítulo 11 expondo todo o Antigo Testamento do versículo 1 ao versículo 3, ele expõe a criação. E se você perceber, do versículo 4 ao versículo 7, ele vai falar diante do dilúvio. Ele vai citar Abel, Enoque e Noé. E aí depois ele vem e cita do versículo 8 ao 22 os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Do versículo 23 ao 29, ele expõe o período de, do êxodo. E ele fala sobre o que Deus fez na história de, de é, Moisés e da nação de Israel, quando os tirou da terra do Egito. Do versículo 30 ao 37, ele fala de Josué, ele fala de Juízes, ele fala do período de reis e ele fala dos profetas. E aí no versículo 39 e 40, ele faz o um encontro desses justos e da igreja. E eu não poderia escolher uma outra metodologia de expor esse texto, senão ao que o Espírito Santo conduziu ele a fazer. Então hoje nós vamos observar do versículo 1 ao 3. O momento da criação. O que está presente ali que tem a ver com uma caminhada daquele que é justo aos olhos do Senhor, numa caminhada de fé? Por isso o tema da nossa mensagem, a partir de agora, os temas, é exatamente esse. O justo viverá pela fé. Porque o que ele vai fazer em todo o capítulo 11 é expor esses justos que andaram por meio da fé. E ele vai terminar o versículo final do capítulo 11, introduzindo o capítulo 12 com uma expressão, portanto, nós, igreja e aí nós terminaremos é, no capítulo 12 de 1 a 3 mas meus irmãos o meu justo vive pela fé o justo ele vive pela fé de muitas formas ele experimenta essa caminhada pela fé de muitas formas e a primeira lição que eu quero destacar é que o justo que vive pela fé ele tem segurança visível numa certeza invisível eu vou repetir o justo que vive pela fé Ele tem segurança visível Numa certeza invisível Olhe o que diz o versículo 1 Ora A fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não vêm. O versículo 1 ele é muito mais que uma que uma é, definição ou um conceito de fé. Muito mais que isso. Quando nós olhamos o versículo 1, nós nos deparamos com uma definição de fé, com um conceito de fé. Mas ele é muito mais que isso. Ele é a base de todo o capítulo 11. Na verdade, ele é a base de todo o livro de Hebreus. De todo o livro. Mas o autor de Hebreus, ele usa algo muito importante e interessante aqui como um judeu. Ele usa o que nós chamamos de um paralelismo. Ele fala a mesma coisa de forma diferente. Ele diz a mesma coisa duas vezes. A fé é a certeza das coisas que, não, que se esperam. Isso é uma verdade. Ele diz a mesma verdade de uma outra forma. É a convicção de fatos que não se vê. Porque quando você espera, você não vê. Só que é interessante o que ele diz. Ele fala de certeza ele fala de fatos, ele fala de evidências, mas sabe o que é interessante? Quando nós pensamos em fatos e evidências, fatos e evidências tem a, a ver com algo concreto, visível. E ele está falando que fé tem a ver com certeza, evidências, fatos de coisas invisíveis. Isso ofende a lógica humana, ofende a lógica humana. E esse é o objetivo, é mostrar que a fé em Deus, produzida por Deus naquele que foi salvo, não é apenas pautada em, em sentimentos e experiências, muito mais que isso. A fé em Deus, a fé cristã, é uma fé racional, convicta, repleta de certeza, e essa certeza produz segurança. Porém, não é uma certeza em fatos palpáveis, não é uma certeza em evidências é, que aos olhos dos homens nós conseguimos ver, mas são fatos em coisas invisíveis. invisíveis. Os antigos que é, ele cita e ele vai citar aqui, viveram o presente de suas vidas olhando para um futuro. Isso que é interessante. Eles viveram o presente de suas vidas, olhando para o futuro, não enxergando o que estava no futuro, mas pela fé eles tinham certeza de que aquilo que estava no futuro poderia ser esperado. Porque era seguro. E é interessante a figura que o escritor ele usa, por exemplo, no versículo 13, se eu não me engano. Olha o que diz. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, a ideia aqui é que eles viram as promessas sendo cumpridas de longe e eles saudaram. Eles não viram a concretização da promessa. Ele está falando de Cristo. Mas eles, vendo as promessas, eles saudaram as promessas, porque para eles eram fatos, eram evidências. Eles não viam, eram futuras, mas isso é fé. A fé que glorifica a Deus ela é pautada não em sentimentalismos, não em arrepios, não em sensações, mas em convicções de quem é Cristo. Isso é fé. Mas nós precisamos olhar para a convicção de alguns homens para nós entendermos como essa convicção de fatos, de evidências que não se veem, que nós não vemos, evidências que nós esperamos, como isso produz segurança nos momentos difíceis da nossa vida. Jó. Dificilmente um crente nunca leu sobre Jó. E quando nós olhamos para Jó, seguindo o conselho de Tiago em sua carta, nós devemos olhar para Jó e ver o sofrimento de Jó, mas não apenas o sofrimento de Jó, mas como Deus agiu no sofrimento de Jó. E Jó, no capítulo 42, ele disse assim: Bem sei, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Convicção, eu sei que tudo o Senhor pode. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A grande questão, ele tinha uma convicção em algo que ele nunca viu. E ele tinha certeza em algo que ele esperava. Ele esperava que Deus iria agir no plano perfeito dele para a sua história. Isso é fé. Mas nós temos também o apóstolo Paulo no final da sua vida, meus irmãos se você ler a epístola de Paulo a, a segunda epístola de Paulo a Timóteo foi a última escrita de Paulo Paulo sabia que ele seria decapitado Paulo não tomaria um medicamento ele não tomaria uma injeção letal Paulo estava no corredor da morte de Roma ele sabia que ele seria morto mas como cidadão romano ele nunca seria morto por cruz ou apedrejado como cidadão romano, ele precisaria morrer decapitado. E ele disse para Timóteo, Timóteo, eu estou a ponto de ser entregue como oferta de libação. Libação era oferta líquida, derramamento. Mas logo no capítulo, primeiro, Paulo disse para Timóteo, Timóteo que sofreria perseguição. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, eu bem sei e eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo convicção certeza eu estou bem certo Timóteo eu estou convicto de que ele é poderoso para guardar o que ele me confiou até o último dia convicção Paulo não viu não viu a concretização dessa fé dele no sentido de Deus se manifestar, se materializar para ele. Ele não viu. Mas ele tinha certeza que Deus estava conduzindo toda a história dele. Isso é fé. Fé é certeza de fatos que se esperam. É convicção. Convicção é ter certeza. Certeza daquilo que nós não vemos. Eu quero citar mais um texto de Paulo. 2 Coríntios 4, 17 a 18 eu vou ler e depois você lê na sua casa pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos eu não sei meu irmão se você está sofrendo e eu não sei qual é o nível do seu sofrimento eu só quero dizer para você em comparação com a glória eles são leves e passageiros são leves e passageiros e quando Paulo escreveu isso daqui Paulo sabia o que era sofrer por Cristo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Tiago, quando ele escreveu, ele disse assim. Alguém me dirá Você tem fé? Eu direi, eu tenho obras Mostre-me a sua fé sem obras E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras Você crê que Deus existe? Muito bem Até mesmo os demônios creem E tremem É interessante porque muitos crentes Possuem uma fé demoníaca e o que é uma fé demoníaca? Uma fé demoníaca é uma fé que crê que Deus existe, mas não se submete a Deus. Os demônios têm essa fé. Eles creem que Deus existe e eles tremem, mas não se submetem à verdade de Deus, porque isso não pode nunca poderá acontecer. Agora, aquele que está em Cristo, ele se sente seguro. Ele se sente seguro em convicções que ele não vê, ele não enxerga, mas ele tem certezas, são evidências de fatos, de situações, de verdades que ele espera. Isso é fé. E vocês estão percebendo que a fé ela não está pautada em sentimentos, porém a fé bíblica produz sentimentos. Sentimentos de confiança Sentimentos de tranquilidade De paz Naquilo que eu não vejo Mas eu sei Que tem eu sei que existe, eu sei que Deus me conduz, eu creio que Ele conduz a minha história, e eu creio que o meu fim é a glória com Cristo, por isso eu olho por todas as situações, por todo, eu olho para todos os sintomas que vêm contra mim, que produzem... Distúrbios na minha alma Que produzem impaciência na minha alma Dor na minha alma Eu olho para tudo isso Mas como eu tenho certeza Eu creio em evidências que eu não vejo Eu descanso Descanso Nas asas do Altíssimo Interessante porque a fé cristã ela é marcada por várias definições, várias definições e de conceitos de fé. Coloca lá no Google, lá, fé cristã. Você vai se deparar por, com muitos conceitos de fé. Porém, é, o que Tiago disse, mostra-me a sua fé, que eu com as minhas obras eu mostro a minha, Tiago estava falando que a fé, essa fé, ela é prática. Por ser prática, ela nos traz segurança. Nos traz segurança. Então nós temos muitas expressões de fé no meio do povo de Deus. Eu citei aqui apenas três, duas. Eu creio que um dia Deus me dará o que eu tenho pedido. Puxa, você crê? Creio. Eu creio e tenho fé que essa situação vai mudar. Crê? Creio. Você tem fé? Tem. Mas o que para você é essa situação mudar? O que isso significa na sua mente? Para você o que seria bom? nessa situação mudada você acha que isso tem a ver com fé? não necessariamente fé é o que Abraão teve mesmo se eu tiver que sacrificar o meu filho o Deus que me chamou ele me prometeu que esse filho é o filho da promessa e se eu matar o meu filho Deus o ressuscita dentre os mortos porque Deus não pode mentir ele falou que era Isaac então ele ressuscita Isaac Fé é confiar no caráter de Deus. Não nas circunstâncias mudadas. Porque muitos desses homens que serão citados a partir de agora, sofreram e não foram honrados pela fé que tiveram. Pelo contrário, eles honraram a Deus com a fé que tiveram. Eles não experimentaram bênçãos com recursos, com saúde, Alguns até foram cerrados no meio. Foram apedrejados. Errantes. E aí Deus olha para eles e fala assim, homens que o mundo não eram dignos. Não. Mas que obtiveram bom testemunho de ter me agradado. E nós vamos falar sobre isso. Meus irmãos, os materialistas, eles não vivem por fé. Eles vivem pelo que vem. Os idólatras, eles precisam da fé materializada em objetos para crer. O meu justo, ele vive repleto de certeza em coisas que ele não vê, mas ele espera. São fatos, são evidências que nós não comprovamos empiricamente, nós não comprovamos num laboratório, nós não comprovamos numa sala de ciências, mas são fatos. Para nós são fatos São evidências São fatos, são evidências Você um dia enxergou a encarnação De Jesus Cristo? Você um dia viu Jesus encarnado? Mas nós cremos Cremos E se alguém me encostar na parede E falar, você crê que Jesus Veio em carne, Eu creio Creio Pelos olhos da fé que o meu Redentor se fez homem, habitou entre nós, eu creio nós não enxergamos a ressurreição de Cristo você enxergou um dia? você viu Cristo ressurreto? Tomé um dia teve uma crise, não teve? qual foi a crise de Tomé? Uma crise de fé e o que Tomé disse? eu não aceito isso, se eu não tocar, se os meus olhos não enxergarem e se eu não tocar no seu lado e se eu não tocar no, no, no seu furo e aí de repente ele se depara com quem? com Jesus, aí Jesus fala assim, toca Tomé aí Tomé chora chora aí Jesus fala assim, Tomé vem cá, calma filho calma, fica assim pode mudar, tá bom? enquanto Tomé cai no um choro, Jesus fala assim porque você viu, você creu, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado não é feliz, bem-aventurado é satisfeito. Nós não vimos a volta de nosso Senhor em grande esplendor e glória. Nós cremos e nós esperamos como o dia de amanhã nós aguardamos irmos para o nosso trabalho, nós cremos que a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, o Senhor de toda a glória virá entre as nuvens nos buscar, e será um momento tão glorioso que o nosso coração se encherá de tanta alegria que nós não vamos lembrar de nada. Você não vai lembrar aí ah, aquele meu familiar que não se converteu ainda Você não vai lembrar Porque o fato de ver o Senhor em glória Você não vai conseguir ter tempo para isso Nós vamos nos prostrar diante do Cordeiro Você consegue imaginar o som da trombeta? E o som da trombeta não significa O meu nome a chamar Como disse certo hino O Senhor não vai falar assim Denise, Emerson, Douglas Não porque o Senhor não precisa fazer isso porque aquele que está em Cristo ele já sabe que quando o Senhor se revelar ele estará prostrado diante do Cordeiro repleto de satisfação eu estou vendo o Senhor da minha salvação não preciso mais de fé porque eu vejo hoje vemos em partes mas um dia veremos como ele é não vimos novos céus não vimos nova terra mas nós cremos e nós esperamos. Nós não vimos a consumação dos séculos, mas cremos e esperamos. Agora eu fico imaginando, eu estava me imaginando é, fazer um exame do coração e esses dias eu precisei fazer um exame periódico que a empresa mandou. A empresa é do Rio de Janeiro e eu fiz um exame periódico aqui. E aí quando você faz exame um periódico, você vai em vários médicos, né? ao mesmo tempo. E eu fiquei me imaginando eu indo... É, fazer um exame do meu coração, e de repente eu entrei na sala de alguém e quem estava atendendo era um esteticista. Isso não aconteceu, tá? eu fiquei imaginando, é minha imaginação. E aí de repente eu dei o laudo, eu dei o resultado do exame, e ele, o esteticista falou assim, olha, você precisa tomar alguns medicamentos. E eu fico olhando, puxa, isso... Aqui as coisas que tem aqui é estranho, não tem no, não tem no escritório, é, um, no consultório médico de um, de um cardiologista. É? E aí eu perguntando para ele assim, é, desculpe, é, qual é a sua formação? É fácil só de Eu fiquei imaginando o que eu ia fazer. Você acha que eu ia aceitar? Você ia aceitar? Não. Sabe por quê? Porque o meu coração ia se encher de incerteza. Porque não dá para confiar. Não dá para confiar. Em quem não é o especialista. Sabe por que, que fé, certeza em Deus produz segurança? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele não há sombra de variação, Ele não muda. Dá para ficar seguro, em paz, aguardando o conduzir do Senhor. Mas existe, meus irmãos, uma segunda realidade, uma segunda característica, uma segunda marca, uma segunda é, 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 evidência do justo que vive pela fé. O justo que vive pela fé, ele não apenas tem essa prática, é, ele não apenas tem essa segurança visível em uma certeza invisível. O justo que vive pela fé, ele obtém o reconhecimento de Deus. O alvo da sua aprovação é Deus, não é homem algum. Olha o que diz o versículo 2. Antes eu pedia para alguns irmãos lerem, mas eu não vou fazer mais isso, porque na hora da gravação não aparece a leitura dos irmãos. Então eu vou ler, tá bom? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esse versículo 2, ele permeia todo o capítulo Todo o capítulo E ele se contrapõe aos apóstolos É muito interessante Se você olhar para o versículo é, 38 Lá vai dizer assim Se retroceder Se alguém retroceder E ele está falando apóstolo, Se alguém retroceder, o meu coração não tem prazer nele Eu não tenho prazer nele Eu não tenho satisfação nele Não me agrada Agora, ele vai dizer no versículo 2 algo que está presente em quase todo o capítulo. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Agora, olha o versículo 5. Quando cita Enoque, nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir. Diz que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Obter bom testemunho De ter agradado a Deus Pela fé os antigos Obtiveram bom testemunho De ter agradado a Deus Porque o retroceder Produz esse prazer em Deus Mas o permanecer na fé Produz Prazer e satisfação em Deus E o que é interessante em todo o capítulo Todos os homens e mulheres Que ele cita Foram homens e mulheres Que obtiveram bom testemunho aos olhos de Deus a fé deles agradou a Deus A fé deles não impactou tanto homens O foco e o alvo do agrado não foi o coração dos homens Não foi o coração dos familiares Foi Deus Deus se agradou E essa é uma ênfase em todo o capítulo E é interessante porque o alvo, meus irmãos, o alvo da nossa fé, ela não está naquilo que pode retornar para nós como bênçãos. Nós não exercemos fé em Deus, porque nós estamos focados naquilo que pode retornar para nós como frutos, como bênçãos. Bens materiais, saúde, alegria. O nosso objetivo não é trazer satisfação para nós, o objetivo de uma fé bíblica é obter o testemunho de Deus, de que nós agradamos a Deus com a fé que estamos exercendo. Ele é o, o alvo. Nós buscamos reconhecimento de Deus. O que Deus está vendo? O que Deus está falando? Então, é uma pergunta importante para nós. O que Deus tem visto sobre a nossa confiança nele? O que Deus tem visto? Não que os homens têm visto. Não que o seu marido, o seu filho, a sua esposa, os irmãos da igreja estão vendo. O que Deus tem visto na sua confiança nele? Muito nos interessa saber o que Deus tem visto. O que é, tem sido... Colocado diante do Senhor o que tem sido parecer do Senhor sobre as nossas reações o que Deus tem falado sobre as nossas reações diante das angústias o que Deus tem falado das nossas reações diante dos temores que assolam a nossa alma o que Deus tem falado o que Deus tem visto o que Deus tem visto das expectativas frustradas do nosso coração o que Deus tem visto das incertezas do amanhã Meus irmãos, medos, fobias, preocupações, ansiedades, incertezas com amanhã, e tudo isso produz angústia. Todos os homens da face da terra experimentam isso. O diferencial do meu justo é que o meu justo reage em fé a todos esses sintomas. Ele reage pautado na convicção que ele tem do meu controle e cuidado sobre a sua história. E a pergunta que nós devemos fazer e ter e fazer para nós mesmos é que Deus tem visto? o que Deus tem visto diante das minhas reações porque esses homens que serão citados eles obtiveram bom testemunho de ter agradado a Deus a Deus quem testemunhou foi Deus foi Deus quem disse eu me agrado nessa fé eu me agrado nessa confiança diante de tudo isso eu me agrado esse é o objetivo eu me lembro quando eu estava pensando nisso de Jairo Jairo ele estava é, conversando com Jesus E pediu para que Jesus fosse até a sua filha De 12 anos Que estava para morrer E quando Jairo está indo Eu imagino o alívio Quando Jesus falou assim Vamos lá Vamos Jairo e Enquanto eu estou falando Você já está conhecendo é, Se lembrando da história e quando Jesus está caminhando com Jairo A multidão está apertando Eu imagino o coração aliviado De, 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 é, de Jairo Porque Jesus estava indo Mas eu acho que provavelmente no coração dele Ele estava querendo que Jesus fosse um pouquinho mais rápido Se tivesse um Uber ele chamava E aí de repente Jesus para Simplesmente Jesus para E Jairo está observando e Jesus para e lança uma pergunta Quem me tocou? E Pedro, Senhor, a multidão te aperta E o Senhor fala, alguém te tocou? Imagine Jairo e Enquanto Jesus está realizando um milagre naquela mulher E é interessante, um dia eu vou pregar sobre isso É interessante o que Jesus faz Jesus é especialista em revelar o coração do homem Enquanto Jesus está revelando todas as coisas ali, produzindo e manifestando o seu poder Chega alguém da casa de Jairo e fala Jairo, não incomode mais o mestre, já não dá mais tempo A sua filha morreu Jesus na mesma hora No mesmo momento em que ele ouviu a notícia Sendo dita para Jairo E eu creio que Jesus não estava ali na cola de Jairo no mesmo momento Jesus olhou para Jairo e falou assim Jairo, crê somente Por que crê somente? Porque eu falei que eu vou lá Se morreu Ou não morreu Não é problema para mim Eu sou o autor da vida Talita Come Jesus falou para aquela jovem Morta, levanta e ela levantou Dá para ficar abalado? Não Tendo ele como autor da nossa fé Não dá E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é agradar a Deus O que Deus tem visto da nossa fé Talvez nós tenhamos que ter a postura Daquele pai, daquele menino endemoniado Senhor eu, eu, Ajuda-me na minha pouca fé Ajuda-me Senhor porque eu não tenho uma fé que glorifica o teu nome. Essa é a postura talvez mais sábia de muitos de nós. Porque o nosso objetivo não é mostrar para os outros se nós estamos confiando em Deus. É mostrar para Deus quem Ele é para nós. As circunstâncias sempre revelarão a qualidade de nossa confiança em Deus. Sempre. E a pergunta é, o que Deus tem testemunhado de nossa confiança? Meus irmãos, assim como os antigos que nós veremos a partir de agora, é, nós devemos obter bom testemunho aos olhos de Deus pela nossa dependência e confiança em sua fidelidade. E por último, o que o autor de Hebreus está mostrando aqui é que o justo que vive pela fé ele não apenas tem segurança visível numa certeza invisível ele não apenas busca obter o reconhecimento de Deus mas ele tem um entendimento pela palavra de Deus olha o que diz o versículo 3 pela fé Entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vocês se lembram que o versículo 1 é a base de todo o texto? Só que ele vai começar falando da criação e ele diz assim, Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível o que é o visível? o universo ele veio a existir das coisas que não aparecem e como nós conseguimos entender isso? pela fé meus irmãos, por 21 vezes 21 vezes ele vai citar essa expressão pela fé no capítulo 11 21 vezes e é interessante que aqui ele diz o seguinte pela fé em Entendam a ênfase. Pela fé, entendemos. Essa palavra entender, significa é, compreender com a mente. Pela fé, compreendemos com a mente. Compreendemos com a mente o que? Que o universo foi criado pela palavra de Deus. O visível veio a existir pelo invisível. Ele já está apontando para Cristo. Já está apontando para Cristo. Meus irmãos, o homem natural, isso é muito interessante, porque o homem natural, ele não consegue enxergar e entender as coisas de Deus. Não consegue. Quando nós olhamos a beleza do evangelho, para mim a principal grandeza e profundidade do Evangelho É que a partir do momento em que Cristo nos salva Nós conseguimos entender Nós conseguimos compreender Por isso que quando o texto diz em Coríntios Que o espiritual, o homem espiritual Que é nascido de espírito Ele consegue discernir as coisas espirituais Discernir é entender Porque o que o Evangelho faz ao abrir os nossos olhos É nos fazer entender Entender as coisas de Deus o homem natural não consegue entender, ele não consegue compreender, ele não consegue discernir ele não consegue olhar para fatos que nós não conseguimos comprovar numa universidade e crer e entender, ele não consegue o homem natural não consegue olhar para um laboratório de ciências e buscar fatos ali que ele não consegue comprovar porque são invisíveis então para ele não são fatos e não são evidências ele não consegue entender nunca um incrédulo consegue entender e o que o autor de Hebreus está mostrando é que nós nós que estamos em Cristo justo que vive pela fé ele consegue ele consegue crer crer em fatos e evidências que não se vêem e que se esperam. Sabe por quê? que nós conseguimos é, é, olhar para o que Deus fez e entender que foi Deus quem fez? Pela fé. E eu quero dizer algumas coisas para vocês. Nesse primeiro bloco aqui que nós estamos vendo sobre a fé, ah, nós não enxergamos o nome de nenhum homem de uma mulher. Ele vai começar a partir do versículo 4, citar homens e mulheres do Antigo Testamento. Versículo 1 ao versículo 3, essa é primeira parte, ele não fala o nome de um homem e de uma mulher. O que ele está falando aqui é que existe um fruto da fé que glorifica a Deus. E sabe qual é o fruto dessa fé que glorifica a Deus? Entendimento. Você sabia que o seu entendimento das coisas na perspectiva de Deus glorifica a Deus? porque isso tem a ver com fé? Você sabia que Deus é engrandecido quando você olha para a palavra de Deus e você entende? Deus é glorificado porque isso tem a ver com fé. Pela fé entendemos. Só que ele não está pensando apenas isso. Ele está dizendo o seguinte, pela fé nós entendemos aqui a criação. A criação. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra Deus. De Deus Meus irmãos, não é um entendimento qualquer É um entendimento de que a criação do universo Teve como agente a palavra de Deus Somente alguém que está em Cristo Consegue crer Somente alguém que foi iluminado pelo Espírito Santo Consegue crer que o universo foi criado por Deus ah é, pastor, mas eu conheço muitas pessoas de outras religiões que acreditam que foi Deus que criou o universo não na perspectiva de Cristo mas na perspectiva da religião que ele tem somente o salvo consegue entender que o universo foi criado por Deus pela palavra de Deus é interessante que eu estava esses dias eu e a Tânia na casa do meu sogro e eu já falei que Lá na casa do meu sogro, ele tem um viveiro, né, com muitos passarinhos, muito bonitos. E aí, esses dias, à noite, eu e a Tânia lá em casa, conversando, acho que era quase 11 horas da noite, a Tânia começou a falar algumas coisas para mim ela disse assim, não é interessante? É, você já percebeu que o passarinho não é um caos? Eu falei, o que você está querendo dizer? O passarinho, ele não tem olhos na asa. O bico do passarinho não está na pata. O bico do passarinho está aqui, os olhos estão aqui, a patinha está ali. E tem um passarinho lá na casa do meu pai que ele tem umas quatro, cinco cores. E o amarelo vem até aqui. Daqui para cá vem o azulzinho. Daqui para cima é lilás. Até na cor, Deus colocou limites e interessante tem seres no fundo do abismo que nós nunca veremos então o que Deus faz na sua grandeza e profundidade Ele não faz para mostrar porque Ele não precisa disso é porque Ele é Criador Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder meus irmãos isso significa que tudo o que nós vemos feito Criado, nós não vemos pelas mãos dos homens, muito menos de uma explosão cósmica. Então, deixa eu dizer uma coisa para os jovens aqui. Meus queridos jovens, meus queridos irmãos, o criacionismo não é uma disciplina científica, mas teológica. Ok? O criacionismo não é uma disciplina científica, ela é teológica. Porque a palavra de Deus diz que somente pela fé nós conseguimos entender que o universo foi criado pela palavra de Deus. Não tente discutir com alguém que não tem fé em Cristo e na palavra de Deus que o universo foi criado por Deus. Ele não vai entender. Somente pela fé nós entendemos. O criacionismo não é para ser entendido pela ciência pois o criacionismo é um reflexo da nossa fé em Deus o criacionismo não tem como foco a criação mas o agente da criação aponta para o Deus criador só que esse Deus criador sabe quem é? eu vou dizer para você no versículo 2 do capítulo é, 1 de Hebreus na verdade no versículo 1 do capítulo 1 de Hebreus diz assim Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele está pensando em Cristo. Quando João escreveu o seu evangelho, João capítulo 1, ele disse... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Só que antes disso Ele disse, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E tudo o que foi feito e criado pela palavra foi feito por intermédio dEle. E sem ele nada do que foi feito se fez Pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra Cristo Porque o autor de Hebreus está com o um objetivo muito claro De mostrar que uma fé que glorifica a Deus É uma fé que aponta para Cristo Cristo e é, eu acho muito interessante, irmãos, quando eu me deparo, eu já me deparei com muitos que ficam alegres quando a ciência descobre um fato que está na Bíblia. Já viram isso? Jovem, você não precisa, você não precisa conhecer ciência. para crer que Cristo Ele é o criador e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder o que você precisa é conhecer Cristo porque você não precisa refutar lá no seu, na sua faculdade sobre o criacionismo porque só crê nisso pela fé só pela fé e aí você vai perder é, muito tempo da sua vida debatendo com pessoas que não têm fé, e nunca vão entender, nunca vão entender. Mas não é interessante porque muitos ficam alegres? Puxa, a ciência descobriu que o dilúvio aconteceu. Temos evidências em muitas montanhas, não sei aonde, foram encontradas conchinhas do mar. Que bênção, vou levar para a igreja e contar para os irmãos. Uma vez isso aconteceu. Um jovem chegou para mim e falou assim: Glauber, eu era lindo dos jovens. Glauber, olha só o que a ciência descobriu: o dilúvio. Esse eu falou que o dilúvio provavelmente aconteceu, um cientista disse isso. Eu falei: você está alegre? Eu já sabia disso há muito tempo. Por quê? Porque a Bíblia, senhor, diz. Eu creio e me alegrei quando eu criei. Porque eu não preciso que a ciência comprove para que eu tenha mais satisfação. Porque nós estamos buscando, na verdade, álibi para defender a nossa fé. Não se defende a fé com álibis humanos. Se defende a fé com convicções na palavra de Deus movido pelo Espírito Santo do Senhor. A fé que agrada a Deus está interligada com a palavra de Deus. Meus irmãos... É... Para aplicar isso e nós terminarmos, eu queria dizer para os irmãos que muitos, muitos, muitos que ficam encantados ou são seduzidos é, pelo evolucionismo em faculdades, em cursos, em palestras, não lhes falta conhecimento, lhes falta fé no Deus Criador muitos crentes que estão sendo influenciados por aquilo que nós temos estudado, ideologia de gênero, não lhes falta conhecimento sobre ideologia de gênero, lhes falta fé no Deus que criou homem e mulher. Quando nós olhamos, muitos que têm experimentado dificuldades, dificuldades, porque estão é, sofrendo e não estão conseguindo encontrar uma luz no final do túnel o que mais lhes falta é confiança no controle absoluto do Senhor o que falta é fé mas não é algo de sentir é algo de saber e confiar eu creio e o autor de Hebreus diz que não tem como tudo isso acontecer sem a palavra de Deus. Porque pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Muitos crentes estão sofrendo por uma fé é, com uma fé doentia, porque eles não conhecem a palavra de Deus, não estão buscando na palavra de Deus quem Deus é. E aí a fé deles é, é como, como eu disse hoje de manhã, uma folha que é atingida pelo vento. isso é muito triste e eu quero terminar com Jó antes de Jó afirmar bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos podem ser frustrados ele recebeu uma pergunta da parte do Senhor e sabe o que Deus perguntou para Jó? antes de Jó dizer eu sei, eu bem sei que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes disso, Deus olhou para Jó e disse o seguinte: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Me diga, se você tem entendimento. Jó 38, 4. Sabe o que eu acho muito interessante? Muito interessante. E eu sempre falei isso para os irmãos É que todas as vezes que Deus faz uma pergunta Deus na verdade está dando uma resposta Todas as vezes Quando Isaías escreveu para o povo E o povo estava dizendo que Deus não estava cuidando da causa deles É isso que estava no coração do povo Deus não está cuidando Deus estava quase que alheio Sabe o que, que Isaías falou em, em Isaías 40 para o povo? Isaías falou assim, o Senhor é aquele que criou as estrelas do céu, como um exército, e Ele as chama pelo nome, que tem o um universo na palma da sua mão, como que vocês dizem, que o Senhor não está cuidando da causa de vocês, aí vem aquele texto tão conhecido pela igreja, porque o Senhor faz forte ao alcançado, e Ele dá vigor àquele que não tem nenhuma força, os jovens se cansam e se fadigam, mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, terão suas forças renovadas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você pode compreender e responder para mim? Sabe o que, que Jó provavelmente disse? Senhor, eu não posso responder essa questão. E isso me trouxe a paz e o entendimento de que o Senhor está cuidando de toda a minha história. Por isso eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O justo que vive pela fé... Ele tem segurança visível numa certeza invisível. Ele obtém o reconhecimento de Deus. E ele tem entendimento confiante na palavra de Deus. Amém? Se o Senhor permitir, domingo que vem nós vamos falar de Abel. Nós vamos falar de Enoque. E nós vamos falar também de Noé. Que Deus seja louvado nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus porque nós cremos que pela tua palavra não apenas nós tivemos o nosso coração, a nossa mente, Senhor Deus, transformada e tem sido transformada, não apenas entendemos a Deus todas as coisas concernentes ao Senhor, mas pela tua palavra nós temos uma fé que agrada ao Senhor, por isso eu quero glorificar o teu nome, porque nessa noite o nosso coração, ele é levado cativo à obediência de Cristo Jesus. E nós queremos, ó Deus, nessa noite agradecer ao Senhor, porque nós que fomos justificados pela fé, nós queremos andar de tal forma, ó Deus de amor, que nós agrademos ao Senhor que diante de todas as lutas que nós vivemos nesse mundo, diante de todas as pressões, diante de todas as dúvidas, diante de todos os questionamentos, o nosso coração descanse de uma forma segura, porque nós temos certeza em evidências que nós não vemos, mas nós confiamos e nós esperamos, porque o Senhor é um Deus que não muda, e essa verdade é como âncora para a nossa alma, que nos mantém seguros neste mar, de inconstância. Senhor Deus, guarde os nossos corações. Guarde os meus irmãos durante essa semana. E que o nome do Senhor seja glorificado. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.